0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Vivir Viviendo. Fíjate que te quiero preguntar cómo te sientes cuando te ves al espejo. ¿Cómo te sientes cuando te levantas? ¿Cómo te sientes cuando te dicen abuelita o abuelito? ¿Cómo te sientes cuando ves a tus compañeras y tus compañeros de escuela, de prepa, de secundaria? Que dices, pero ¿cómo está cambiado? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? Y de eso quiero platicarte el día de hoy. En una ocasión... este. Estaba yo en un grupo de amigas, estoy todavía, en el, son mis amigas de siempre, y estaba una de ellas diciendo, no, hombre, qué bárbara, terminada, ¿no? Se ve acabadísima, Juanita. Y dije, ¿por qué? Por esto, por esto, y que dice, porque mira, tiene cara de viejita, y lo volteo y le digo, todas tenemos cara de viejitas, todas estamos así, algunas tenemos alguna chispa de alegría, chispa de vida, chispa de, de tener energía. Pero de ahí en más, pues en realidad estamos en las tonas y los tones estamos en una edad en la cual ya todo ha cambiado y todo se ve diferente. Pero no por ser diferente, es feo. Hay personas que son diferentes, que somos diferentes, todos somos diferentes y a la vez tan iguales. Pero el detalle es que no nos vemos y esta vida ahí donde usted la ve, está llena de espejos sí, personas que nos reflejan quiénes somos en realidad, porque nos vamos perdiendo entre el ir subir, bajar, que si te casabas, que si no, que si la escuela, que si las títulos, que si ya terminaste la maestría, que si no la terminaste, en la carrera de la vida, que si ya te casaste, que si no te casaste, que si vas por el segundo matrimonio, que si vas por el primero, que no que te quedaste donde mismo, que vas, que vienes que ya tienes hijos, que si los hijos, que si la escuela, que si las vacunas, que si se enfermaron que si fue, que si no, que si la piñata y todo lo que es el laboraje de la vida en esta etapa estamos más descansadas, ¿por qué? porque ya en el mejor de los casos continúas con tu esposo, con tu esposa con tu pareja, cuando no ya no aguantas muchas cosas ya tu ser verdadero está gritando déjame salir quiero vivir quiero ser, quiero estar entonces, cuando ese grito interior, obviamente, de tu niño interno, de tu niña interna, de tu ser, me está pidiendo a gritos que si, sí, por favor, retornas a quien eres. Y es cuando tenemos el viaje de regreso. Y un día amanecí con la cara de cansada y así, así se me quedó. Una de mis queridas amigas me dijo, muchas personas me preguntan que si estoy bien, que si estoy cansada, que si estoy enojada. Y la verdad es que no. Un día amanecí con la cara cansada, ya sí se me quedó. ¿Te has sentido así cuando te ves? Me dijo ella con mucha simpatía. Y yo le digo, yo creo que todo mundo. Honestamente volteé así y dice, ¿dónde quedó la jovencita o el jovencito que se reía de todo, que nos alegrábamos de la vida de estar, pues ahí está, lo único es que, y de eso, de eso vamos a hablar el día de hoy, ese es el tema. Las dos nos reímos en ese momento, la soberbia de la juventud evitó que me sintiera identificada, ignoraba que al poco tiempo irremediablemente lo haría. Se dice que detrás de una persona mayor hay un joven o una joven preguntando, ¿qué pasó?, porque si fue la vida tan rápido, y así nos sentimos de repente, ¿qué pasó?, ¿a dónde fueron mis amigos y mis amigas?, aquellas que reíamos de todo y por todo, de las que nos decían, pues que están tontitas, no saben de qué se están riendo, que sabíamos la clave para reírnos, y de repente me encuentro con dos o tres cascarrabes que por todo reniegan, o gente que está viviendo la vida de la demás gente, pocos o pocas son aquellos que siguen buscando quiénes son. El cuerpo te ha cambiado, te pregunto, ¿ya te salieron canas? A mí, Ups, muchísimas, arrugas en la cara también, manchas en, las, en la piel, ¿para qué te cuento? Aquí en Chihuahua, Chihuahua, que sabes que desde aquí estamos produciendo este programa, de verdad hace un sol, que cuando no te quema el sol, te queman las personas, empezando por hablar de la gente. Te pregunto, ¿te duele la espalda o alguna articulación? ¿Has sentido la pérdida de fortaleza o que ya no tienes mucha energía en las actividades que antes tenías? Como la simple tarea de abrir un frasco. Yo le tengo que pedir a mi hijo, ¿me abres por favor ese frasco? O una botella de refresco. O despiertas y si no te duele algo, dices, algo está raro. O si no te rechina algo más, también algo está raro. Entonces preguntas... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Todos decimos que deseamos envejecer con gracia. Pero, ¿qué es envejecer con gracia? Ese es, ese es un tema y es totalmente el tema, lo que para ti es envejecer con gracia, para la otra no, lo que para ti es una cirugía o no cirugía, o es eh, ponerte botox, quitarte esto, ponértelo de ella, pues para otros eso no es envejecer con gracia, o para otros envejecer con gracia es ir de cara lavada o no usar ni siquiera crema. Sin embargo, ver que el cuerpo cambia es más difícil de lo que imaginamos, sin importar quiénes somos o de dónde venimos, todos vamos a recorrer el mismo camino. Si tenemos suerte, porque si no tenemos suerte, pues bueno, ya vamos llegando al camino al final y ya algunos ya nos, se, se nos adelantaron en el tiempo. Todos vamos para donde mismo con pequeñas variaciones en cuanto a tiempo y espacio. Seas si un estudiante en tus 20 una maratonista en tus 40s, un ama de casa en tus 50s o un profesional en tus 70 el cambio será inevitable y empezarás a perderlo desde la juventud. En la juventud, deslumbrados, buscamos realizar un sinfín de cambios en este exterior, en este exterior que todo lo ofrece y todo lo promete. No sé tú, pero yo me sentía gorda cuando era joven, lo puedes creer, veo las fotos y digo, no puede ser, como que me sentía gorda, que tenía el vientre salido, que si tenía no sé qué tanto, que si la papada, y yo decía, tengo que dormir mucho porque mañana tengo que presentarme y verme, que no se me vean estas ojerotas, aún ahorita no tengo ojeras, pero yo sentía que si tenías ojeras. O tengo la cara llena de espinillas, eran una, dos o tres espinillas y ya era como voy a presentar así. Y voy a tener una querida, tengo todavía una querida amiga que eh, en ese tiempo iba a conocer a su suegra y decía, te dijo, quiere quitarme estos pelos de la cara. Y dijo pelos, ¿eh? No, dijo, bellos. Estos pelos porque, ¿qué va a decir mi suegra? Oiga, las que ya somos suegras, en mucho nos fijamos, pero así como que trae pelos en la cara y guácala. No, no, y además que tanto bello puedes tener facial en tus veintes. Pues nada, el detalle es que, como lo decía, en la juventud no disfrutamos porque no estamos seguros de quiénes somos. Cuando las suegras y con mucho, mucho esfuerzo lo que queremos es una pareja para nuestros hijos o un, un buen hombre para nuestros, nuestras hijas. Ignoramos que el trabajo está día a día en la naturaleza de nuestra esencia, que es el ser y cuya juventud es eterna y definirá si obtendremos la armonía para transitar por todos los años. Pero volvemos al tema, ¿qué es envejecer con dignidad? ¿De verdad no he encontrado una definición exacta de lo que es? Todo el mundo lo dice, pero exactamente clara no lo he encontrado. Es tan subjetiva como el vivir. Usted y yo somos sujetos, porque somos subjetivos. Lo que vemos lo vemos con cinco sentidos. Todo es tan subjetivo, lo que hoy vemos bien, mañana lo vemos mal, lo que ayer vimos mal, hoy lo vemos bien. Por eso se llama subjetivos y somos sujetos. Para algunos, como le decía, es no ponerte crema, irte de cara lavada, ahorcar un oso con las manos, tener y pescar sin red y para otros es como los metrosexuales, que se ponen cremas, van, se hacen masajes, hay que tener el cuerpo súper bien, varía mucho, están subjetivos. Entonces, y la verdad, resistirte a no hacerte algo en la cara, de verdad, o en el cuerpo, ¿eh? da igual, porque luego este, regresamos de un viaje allá en en Guadalajara hace un, un tiempo hace poco tiempo realmente entonces de repente, digo Guadalajara porque es un punto de referencia incluso más fuerte de lo que me ha tocado en, en el mismo Distrito Federal chicas jovencitas con unos cuerpos increíblemente hechos y se ven bien ¿Por qué? porque están jóvenes pero si eso es de joven de grande, ¿qué será? cuando de joven todas las jóvenes son bellas Bellísimas, todas, gordita, flaca, alta, son bellas de verdad. Entonces, recuerdo unas palabras que dijo Isabela Rossellini, que era en nuestros tiempos, aquellos que somos tonos, sabemos que era el rostro de Lancome en, en un tiempo y un rostro fantástico, eh, una señora guapísima, y ahorita pues, se debe andar en sus 65, 70 años, y decía que mucha gente, que había día días en que se despertaba y se veía al espejo y. No, no se, pues veía las arrugas y lo ya sabes, típico que te jalas de aquí atrás de la oreja para ver cómo te verías, y mucha gente me dice que me opere, que me ponga esto, que me quite el otro, que haga aquí, que haga allá, pero y yo misma me cuestiono, dice en uno de sus escritas Isabela Rossellini si me opero ¿cómo me veré? cuando caigo a cuenta que Sería tan solo una batalla ganada en una guerra perdida. La guerra del tiempo y de la forma en que transitamos por esta vida, esa ya está cantada, todos sabemos y si nos permiten llegar, el tiempo pasa para todos casi por igual, como lo dije anteriormente, solo con unas ligeras variantes. La única diferencia entre cómo transitarlo está en algo tan simple pero a la vez tan complicado como es la aceptación. De verdad, vieras cuánto admiro a las personas mayores de edad que se presentan al mundo lo mejor que pueden y aceptan un rostro que muestra el paso de los años con tranquilidad, orgullo, que huelen bonito. Yo tuve una suegra maravillosa, Natalia, Natalia Borunda, que en su tiempo yo le decía a la señora que huele bonito. se arreglaba ella sin ponerse demasiado maquillaje, su cabello, en su lugar, todo su ropa, pero olía precioso. En especial a mujeres admiro a las que te, el tema les parece importarles mucho más que al sexo masculino, pero no te creas, este es una trampa. Muchos de los hombres, como lo dije anteriormente, les interesa ahora porque la sociedad les exige una presencia fit, delgaditos, van y compran sus pantalones y son fit, delgaditos, cuidaditos, algunos trabajos incluso se los promueven, entonces es la sociedad de las apariencias. Las personas a las que me refiero son mujeres que aceptan su edad y permanecen muy arregladitas, limpias y pulcras. Ellas tienen una belleza especial, un brillo especial. Y el brillo especial, ya te lo dije, es la aceptación. Son más maduras, más profundas. Piensen en personas como Carolina de Mónaco, Meryl Streep, Glenn Close, Diane Keaton, por ejemplo. Las ves en su edad y se ven bien. Claro que se cuidan, claro que hay un cuidado, pero el cuidado es en respeto a tu cuerpo. En cambio, a alguno nos perturba cuando vemos los rostros de los famosos que se resisten a envejecer. Sin aceptar el paso de los años, encontramos... Es su apariencia una similitud extraña, siempre hay una similitud, similitud extraña, un parecido particular a pesar de sus grandes diferencias, los labios inyectados, la piel restirada, aquello rellena, con relleno rellenado, o un gesto sin expresión, algunos parecen máscaras o más bien una expresión de no sé quién soy. Cuando la realidad es que estamos en este mundo para encontrar quiénes somos, más bien reconocer quién eres más allá de ser la hija de tus padres, la profesionista, la mamá de la esposa de quién eres en realidad. ¿Tú sabes quién eres? No qué papel estás jugando, no qué rol has jugado a lo largo de tu vida. Y cuando a, llegamos a este tiempo, a las que somos tonos, pues nuestros roles han cambiado de manera drástica. Se entiende que para las personas de cuyo rostro depende su carrera, no debe ser fácil el vacío de ofertas laborales e incluso existencial que conlleva al envejecimiento. O sea, es un vacío existencial. Es así que algunas hacen hasta lo imposible por mantenerse vigentes en el mercado. Y algunos, ahí está Alfredo me dijo, no, estoy, no, esto no es negocio de farándula, pero de un caballero que se veía, terminó siendo lo que todo el mundo estamos viendo. Lo que es un hecho, es que entre mayor apego tengamos al mundo material, el desprendimiento de él será más doloroso. Y créeme, tarde o temprano nos tenemos que desprender. Así, ese vacío puede volverse hostil, oscuro y tapizados de peligro. Sí, sí lo hemos visto, somos crueles con las personas públicas o con nuestro círculo de amistades. Se escucha, oye, cómo se ve acabada, mira qué gorda, cómo se puso, después de qué pasó. Y estamos señalando a nuestro círculo sin saber que al señalar para afuera, estamos señalando para adentro estamos en un mundo lleno de espejos y nos olvidamos que cuando vemos la paja en el ojo ajeno no vemos la viga en el propio todos, absolutamente todos caminamos hacia el mismo lugar el apego es lo que nos hace sufrir dicen los budistas y el apego al cuerpo es muy doloroso puesto que cambia la gravedad y la presencia por otra que dicen horrible ¿Horrible para quién? Todas las edades son bellas. No te enternece ver un anciano o una anciana con una cara tierna, con la plenitud de los años vividos. Yo volteo y veo a mi madre, tiene una sonrisa, tiene una, una cara tan agradable, aún siendo mi madre, pero es una señora de ochenta y tantos años, entonces... Eso es lo que buscamos, la plenitud del ser. Y que conforme avancemos, sepas quién eres. No es horrible que volvamos a ser un anciano o una anciana, que seamos gente de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta edad. No es. Es cómo te sientes tú. En el camino al despertar, la vida nos muestra a cada cual cuál es su tipo de apego. Se dice... Que las personas que estamos apegadas a nuestro físico que creemos que somos nuestro cuerpo que hacemos hasta lo indecible y se sufre lo indecible porque mira que la belleza cuesta ¿eh? cuando ya no la tienes natural como estaba viendo Ángela Aguilar la nieta de Antonio Aguilar que está guapísima, yo uso unos vestidos ceñidísimos y le digo a mi mamá, mira mami qué padre que está usando eso ahorita ceñidísimo, porque se ve preciosa la cintura se acaba, y dice mi hermana pero te lo hace un cirujano plástico sí, pero ya no queda ni igual, porque como en la naturaleza, nadie nadie, nadie lo puede volver a ver entonces, volvemos a lo que se dice que cuando alguien es muy apegado a su físico, que no puede dejarlo ahí, cuando desencarnamos que se queda apegado a ver cómo el cuerpo, que está hecho de carbono, que recuerda que tierra eres y en tierra nos convertiremos, vamos a ver cómo se va descomponiendo. Y es algo muy doloroso, supuestamente, para el espíritu, cuando se dice que el espíritu no sufre, pero bueno, eso se dice. Yo se los paso tal cual. En el caminar no tengas temor de aceptar lo que es el cambio del cuerpo. Si en la mente surge el deseo de hacer Parecer, lograr, estar en forma o tener el coche, la casa o el vestido, tal o cual. Vivámoslo sin dejar que nos domine. De la misma manera tenemos el impulso si sentimos la fuerza de algo intangible. Difícil de describir con palabras que nos jala hacia una vida con mayor sentido, con mayor conexión con el aspecto espiritual. La elección es tuya y mía, es nuestra. Si tú quieres tener esa conexión, es tuya y mía. Si la conciencia está presente, conectada con Dios, con la divinidad, con la perfección y el amor, cultivaremos de algún modo nuestro interior. Al tener una práctica de tipo espiritual, ese vacío puede convertirse en un espacio radiante, inundado de quietud y la única diferencia la marca una palabra, aceptación. La vida puede ser frustrante si deseamos que sea diferente de lo que es. La vida es lo que es, pero también puede ser plena y fluir con enorme gratitud por lo vivido y los regalos recibidos. La diferencia está en la aceptación. Muchos dirán, es fácil decirlo, pero difícil de vivirlo. Es una decisión. En esta vida decidimos siempre, aunque no decidas, también la no decisión es una decisión. Acéptalo. ¿Qué aceptar? Lo que es la vida. Hay mucho por vivir, mucho más de lo que te imaginas cada día, centrados en ti, en lo que piensas, en lo que amas y en lo que trabajas, en la compasión. Y la compasión inicia contigo hay ocasiones en que nos decimos cosas al espejo pero de verdad que ni a tu peor enemigo que yo creo que yo no tengo peor enemigo hay personas que no me son muy afines pero son mis grandes maestros o maestras le diríamos cómo estás gorda, cómo estás arrugada ve nada más y tú que creías que podía hacer esto y esto y toda la sarta de cosas que dejamos cuando la loca de la azotea nuestra mente nos jala hacia lo profundo de la oscuridad recuérdate siempre en esos momentos qué quieres, qué quieres y quién eres pregúntalo todos los días a ti misma y ten compasión y misericordia de ti es de las cosas en la vida que entre más tienes, más compartes más crece y no termina amor, armonía y aceptación son una mezcla que nos provee de una vida plena de verdad, ponlo en práctica aceptación es la clave hasta la próxima, amigos. Gracias.